0: Hallo und herzlich willkommen bei Podcast Nummer 2. Mein Name ist Andreas. Ich bin Urs. Und wir wollen heute ein bisschen mit euch über...
1: Die Buchmesse, Literatur und Bücher reden.
0: Ich fand den Titel, den du gewählt hast, gar nicht so schlecht.
1: Zwischen zwei Seiten.
0: Zwischen zwei Seiten ist das Thema heute. Doch bevor wir damit loslegen, wir haben so ein bisschen was. Also erstmal, wie, wie ihr seht, ist es nachts. Es ist dunkel, wir haben jetzt 10 nach 11.
1: Und es ist nicht Freitag.
0: <lacht> Und es ist nicht Freitag, sondern Samstag. Nachdem wirklich alles mit der Technik schief ging. Also wirklich alles. OBS war nicht richtig eingestellt, deswegen war es immer unscharf. Die Mikrofone, selbst wenn man die weiter runter hatte, so wie ich jetzt, ähm, da gibt es so eine Einstellung, die nennt sich AGC, äh, Audio Gain, Bla. Automatic also, Gain Control. Ja, Automatic Gain, -Gain Control, genau. Und die war bei uns beiden ausgestellt und ich bin super leicht übersteuert dadurch.
1: Mit der nativen, basslastigen Stimme. Mit der nativen, boom, basslastigen ja. Stimme.
0: Jetzt ist hoffentlich alles gut. Ihr werdet es auf jeden Fall hören und, und sehen, wenn ihr das Video schaut. Morgen früh. Vergesst die Zeitumstellung nicht. Und ähm, ja, bevor wir richtig loslegen würde ich gern, und ich weiß nicht, ob du auch gerne, was zum Verlauf der letzten Folge sagen. Denn ich bin voll ins Begeistert.
1: Dito, ich war positiv überrascht, ja. wie gut es gelaufen ist. Wir haben keine Hasskommentare bekommen.
0: Nee, wir haben zwei super lange Kommentare <lacht> von einer Person bekommen, auf die wir nachher auch eingehen werden. Ähm,
1: Aber nee, es lief überall super, bis ja. auf Soundcloud. Aber Soundcloud ist generell... Nee. Eine Sache, wo wir uns mal was anderes überlegen müssen.
0: Genau. Das Soundcloud ist so ein Thema, da müssen wir, das haben wir das letzte Mal auch nicht richtig gesagt. Ja, es gibt diesen Podcast auch zum Hören auf mhm. Soundcloud. Ist ja, ein Podcast, kein genau. Videocast. Äh, Link ist unten in der, in der Videobeschreibung. Mhm. Als ich es letzte Mal geguckt habe, waren es 108 Aufrufe. Ja, so ein
1: ne, YouTube-Algorithmus. Aber ja, ich glaube, die 100 ja. haben wir tatsächlich geknackt
0: mit dem ersten Video. 108 super Aufrufe, 20 Abonnenten irgendwie auf YouTube, ein paar 20 auf, auf Twitter und auch so um die 20 auf Instagram. Und es läuft gut. Und dafür wollen wir uns jetzt schon mal bedanken, dass das so super angelaufen ist. Das freut uns natürlich ungemein. Also ja. ich war absolut begeistert. Und deswegen haben wir uns jetzt auch
1: samstags nachts nochmal hingesetzt.
0: um mit euch, wir haben sogar Kaffee, Kaffee. gekocht.
1: Ja, ja. das mh. Und danach kommt noch der Schnitt. Es wird eine lange Nacht annehmen. Ja, ja.
0: Ich mache nur die Bilder. Du machst den Schnitt. Aber wir haben wieder Kaffee besorgt. Auch wieder aus der Schokolaterie. Das ist ein super geiler Laden. Das, das
1: war super. Ich habe mich gefühlt wie ein Fallout. Die Musik, die alten Möbel. Oh. Oh, ja.
0: Aber der Kaffee ist super. Wir haben diesmal auch wieder... Du hast den geholt, gell? Du hast drei mhm. verschiedene Sorten
1: geholt. Genau. Ich habe drei verschiedene Sorten geholt. Und unter das anderem ist noch mal Kaffee. Äh, nochmal Kaffee. Noch Kaffee. Unter anderem Schokolade. nochmal mal Schokolade. Ja. Diesmal die Hausmarke. Und find, die ist
0: besser. Ich finde die Hausmarke auch besser. Der andere Kaffee war hm. wesentlich teurer. Hm. Da kosten 100 Gramm irgendwie 2. 2,50 geht voll klar. Ja, 2,50. Und der ist tatsächlich, wir haben eben schon mal genippt, der ist tatsächlich echt. Also mir schmeckt er besser als der ja, andere. Definitiv. Hm. Es war unser Kaffee der Woche. Ich freue mich tatsächlich. Ich freue mich tatsächlich, weil du hast ja auch Orange und Haselnuss besorgt. Mhm. Und ich freue mich tatsächlich auf dieses Orange. Ich bin gespannt. Da habe ich richtig Lust drauf.
1: Wir mischen nächste Woche durch und dann gucken wir, was wir ziehen.
0: Ja, genau. Eine Sache, auf die wir auch noch eingehen müssen, wollen, weil es angemerkt wurde: Wir haben uns gar nicht richtig vorgestellt. Das stimmt. Vielleicht möchtest du anfangen?
1: Genau. Ähm, wir haben uns beide im Studium kennengelernt. Wir studieren beide in Gießen an der TRM Social Media Systems. Ein neuer interdisziplinärer Studiengang. Ja. Im Bereich der sozialen Medien, der Webentwicklung und auch der Betriebswirtschaft.
0: Ja. Ist ein schöner Studiengang.
1: Ist ein schöner Studiengang, ist vor allem ein neuer Studiengang. Ja. Ähm, es gibt noch keine Absolventen. Richtig. Dieses Semester werden, glaube ich, die Ersten verfrüht fertig. Und ja, es ist interessant, es macht Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wir haben auch dann ein Podcast-Modul.
0: Wir haben ein Pod, in das wir hoffentlich noch reinkommen. Also, hallo an alle Dozenten und, und Mitstudierenden. <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, hallo auch nochmal an alle, alle Dozenten und Mitstudierenden, die ähm, diesen Podcast verfolgen. Wir haben auch aus der Studierendenschaft, Studierendenschaft? Rückmeldungen bekommen. Auch von den Kommilitonen. Von den Kommilitonen haben wir auch und von den Dozenten auch Rückmeldungen bekommen. Und durchweg positiv. Das,
1: das freut mich.
0: Ja, und es gibt ja. einige von denen, die äh, sich schon auf den Podcast hier freuen. Sonntagsmorgens. das freut uns natürlich auch.
1: Ja. Und gibt es uns natürlich auch die Motivation, uns nachts nochmal zusammenzusetzen, um eine Folge nochmal neu aufzunehmen. Richtig. besser wird.
0: Du musst aber noch ein bisschen was äh, sagen. Was machst du denn, wenn mm. du nicht gerade am Studieren bist?
1: Ähm, dann mache ich meistens Musik. Ich bin Gitarrist und nebenbei noch so ein bisschen im Audiobereich unterwegs. Also Aufnahmetechnik, Mission und Mastern. Mit einem Grund, warum ich die Tonprobleme so ein bisschen frustrierend zu Weißblut treiben und warum ich mich nachts ins Kissen und in den Schlaf weine. Oh nein. Aber vielleicht wird <lacht> es dieses Mal ja besser.
0: Wir hoffen es. Wir hoffen es, dass es dieses Mal besser ist. Also. Ein Künstler.
1: Ja, Künstler klingt immer so hochtrabend. Ja. Aber, aber, aber ja im künstlerischen Bereich so ein bisschen. Wir sind beide Künstler. Ich, genau, du machst eine etwas andere Art von Kunst, nämlich ein bisschen traditioneller. Ich wenn man daran denkt, was Wenn man so an Kunst denkt.
0: Ja, ich zeichne. Ich zeichne, ich ähm, streame manchmal, also heute Abend zum Beispiel werde ich wahrscheinlich streamen. Ähm, aber ich zeichne. Avatare, Logos, Banner, sowas. Alles so hobbymäßig. Aber es ja. macht mir Spaß. Und äh, ich habe auch noch ganz viel auf meiner Liste, die ich abarbeiten muss. Ähm, was habe ich davor gemacht? Vor dem Studium? Ähm, ich habe mein Abi nachgeholt, also mein Fachabi nachgemacht auf einen Hessen-Kolleg in Wetzlar. Und war davor tatsächlich arbeiten und zwar als Zahnarzthelfer, wo ich auch eine Ausbildung gemacht habe. Glaubt man nicht. Nee, ganz schrecklicher Beruf. Vor allen Dingen schlecht bezahlt. Also so richtig schlecht bezahlt. Ich war zwar...
1: Kannst du mal so ungefähr eine Preisspanne sagen, weil es interessiert mich doch.
0: Ähm, ich habe rausgekriegt 1100 bei einer 40-Stunden-Stelle. Ja.
1: Das ist ein Ausbildungsberuf. Ja, ja, ja.
0: Du hast drei Jahre regulär oh duale Ausbildung. Ja. ja. Und ich habe auch in einem Bereich gearbeitet, wo ich hätte wesentlich mehr verdienen müssen, aber das ist eine andere Geschichte. Und du hast vorher... Studiert. Auch studiert. Ich
1: bin einer von den Langzeitstudenten. Oh, geil.
0: Mm. Was hast du studiert? Ich
1: habe natürlich Wirtschaftswissenschaften studiert. Richtig. das ist. Ja, weil entweder irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Wirtschaft.
0: Genau. Juristen gehen auch noch.
1: Ja, nee, da wusste ich aber schon im Vorfeld... Ja. Ich habe tatsächlich Jura auch im Studium teilweise. Echt? Wir hatten auch mit Gesetzestexten und dem ganzen Klappemsch.
0: Ich wollte früher immer gerne Theologie studieren.
1: Theologie?
0: Theologie. Und weißt du auch warum? Weil ich es sau cool finden würde. Also, ich bin zwar evangelisch getauft, aber ich würde es sau cool finden, so im, im Vatikan zu arbeiten. Das wäre so, wär so, weißt du, das war aber zu der Zeit, da habe ich so viel Dan Brown gehört. Als Hörbuch, mhm, mh. ne? ähm, Teilweise halt auch gelesen. Und ich, äh, da hatte ich so Bock, einfach in Ich wäre halt voll der Rocker. Äh, ich meine, ich mein, der Vorteil ist, du kannst
1: Capes und Umhänger tragen und niemand guckt komisch.
0: Richtig, richtig, richtig. Bevor wir jetzt mit dem Thema aber richtig loslegen, wir haben beschlossen, etwas einzuführen, was euch ein bisschen ermutigen soll, äh, Kommentare zu schreiben. Ja. Nämlich.
1: Wir haben zwar zwei sehr lange Kommentare bekommen, wofür wir schon mal dankbar sind, dass sich mhm. jemand die Zeit genommen hat. Wir wollen natürlich aber auch mehr Leute motivieren, Kommentare zu schreiben, zu diskutieren, sich auszutauschen genau. und auch mit uns in Kontakt zu treten.
0: Genau, weil genau darum soll es gehen. Also wir machen den Podcast zwar für euch, damit ihr euch den anhört und vielleicht so Denkanstöße bekommt in eine Richtung, die ihr noch nicht gedacht habt. Aber äh, natürlich auch, damit wir und auch alle anderen, die diesen Podcast schauen, mit euch vielleicht in den Kommentaren ein bisschen diskutieren können über Themen. Und vielleicht bilden sich ja Interessensgruppen.
1: Ja, wäre schön. No?
0: schön. Die beiden Kommentare, die kamen kamen von der lieben Juxi. Hallo Juxi. <lacht> Zwei sehr lange Kommentare. Zwei Punkte an den Kommentaren, die mir besonders ins Auge gestochen sind. Das eine ist, ähm, sich auf Plattformen zu äußern, weil man ja anonym ist, nimmt auch so ein bisschen die Hemdschwelle. Also die Hemdschwelle bei Leuten, die sonst vielleicht sehr verschlossen sind. Das ist ein Punkt, den wir gar nicht bedacht haben. Hm. Dass es ja auch Leute gibt, die nicht gut mit, diesem, mit dieser sozialen Interaktion umgehen können und dann über irgendwelche Plattformen, wo sie anonym agieren können, dann auch so ein bisschen die Hemmschwelle verlieren und vielleicht mit anderen in Kontakt treten, mit denen sie vorher nicht in Kontakt getreten wären.
1: Wir haben ja generell, weil die Folge halt länger geworden ist, als wir es gedacht hätten, ja. leider den ganzen positiven Aspekt, den Kommentarkultur natürlich hat, ein bisschen außen vor gelassen und vernachlässigt. Ja. Vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, gibt es noch mal eine zweite Episode, ja. Kommentarkultur im Internet, die guten Seiten oder so. Ja,
0: genau. Also da muss man halt natürlich auch sagen, ja. es gibt gute Seiten. Es gibt
1: Positivbeispiele.
0: Ja. Gute Seiten, auf jeden Fall. Und das Zweite, was in, diesem, in dieser Kommentarflut von Juxi, das waren zwei super lange Kommentare, ähm, kam, war äh, auf meine Aussage bezogen. Mhm. Ich hatte ja gesagt, ich habe auch durchaus Kommentare auf Twitter abgegeben, auf die ich heutzutage nicht mehr stolz bin. Und die ich heutzutage tatsächlich nicht mehr so machen würde. Und wirklich Hass in Kann man das? Ja. Hassbotschaften gegenüber eines anderen gesendet habe. Und ich habe auch gesagt, dass ich damit gerechnet habe, dass mir der gleiche Hass entgegengeworfen wird. Und sie sagte ganz schön, und das ist auch ein Beispiel für Kommentarkultur, ähm, dass Hass nicht unbedingt mit Hass ähm, vergolten, sage ich nicht, aber dass Hass nicht unbedingt mit Hass kommentiert werden sollte, mhm. weil das ein Auge-um-Auge-Prinzip ist und dass es eigentlich auch anders gehen sollte. Ja. Das heißt, Stimmt. man sollte vielleicht nicht auf eine Hassbotschaft mit einer Hassbotschaft reagieren, was tatsächlich ja. viele machen. Völlig richtig. Genau. Kommentare könnt ihr unter dem letzten Video nochmal nachlesen. Die liebe Juxi ist mit ihrem Twitter-Link unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. So.
1: Das Thema das nach Thema. dem ewig langen Intro. Ja. Du ah, warst auf der Buchmesse in Frankfurt.
0: Ich war auf der Buchmesse und war enttäuscht. Wie kommt's? Ja, erzähle ich dir. Wir kamen auf das Thema, weil äh, ich auf der Buchmesse war an, am Sonntag, am letzten Tag der Buchmesse. Und ich da ankam oder wir als Gruppe da ankamen am Bahnhof und uns wurde so, das war so dick wie so ein Reklambuch, wurde so ein Flyer, kann man ja noch nicht mal sagen, so ein Beiberg in die Hand mhm. gedrückt, ähm, was ich mir auch gar nicht durchgelesen habe. Es ging wahrscheinlich wieder irgendwie um Gott oder um, um irgendwelche anderen Themen, die äh, die Gesellschaft beschäftigen sollten. Ähm, ich habe es mir auf jeden Fall nicht durchgelesen. Und ich fand erschreckend, dass ich wirklich so ein Teil, das war so ein wirklich Reglam-Dick, ja? wie so Reglambücher mhm. in die Hand gedrückt bekommen habe. Und das machte das Bild mir breit oder das setzte mir so das Bild in den Kopf, okay, sind Bücher jetzt eigentlich nur noch Ramsch? Mhm. Anders war es dann, als wir auf der Buchmesse oder in diesem Gebäudekomplex waren. Da hatte ich nämlich dann das Gefühl, ich bin nicht würdig, mit den Leuten, die da an den Ständen stehen, zu sprechen, weil ich des Buches nicht würdig bin. Also mhm. das geschriebene Wort als Heiligtum. Und das ist dieser Zwiespalt, den ich auf der Buchmesse ganz häufig gesehen habe. Von, davon mal abgesehen, dass da Stände waren, die einfach rigoros leer waren, mittags um eins, obwohl die Buchmesse bis 18 Uhr geht. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ich meine, die Buchmesse ist ja nicht als Fachbesuchermesse deklariert. Ne? Die ist ja offen ja, für alles für jeden, ja. für jedermann. Und deswegen wundert mich das jetzt so ein bisschen, dass die Stände, die dann noch da waren, euch da nicht wollten, sozusagen.
0: Was heißt nicht wollten? Aber du hast ganz viele Stände, auch so kleinere Stände gesehen, wo die Leute selbst am Lesen waren, wo die YouTube-Videos geguckt haben zum Beispiel oder völliges Desinteresse an ja. der potenziellen Kundschaft gezeigt haben, und diese Bereiche, die leer, ich weiß, kann die noch nicht mehr sagen. Also die Haupthallen, die waren voll. Der Cosplay-Bereich war voll. Aber so diese Nebenhallen, die waren leer. Und was mich besonders geärgert hat, war diese ganze Papeterie-Ebene, wo du, wo du Zeug zum Zeichnen und so hättest mhm. äh, erwerben können. So Zubehör. Da War nichts mehr. Da war nichts mhm. mehr. Die war schön aufgemacht, keine Frage. Und du hast viele interessante Sachen gesehen und auch dann waren noch Vorlesungen und Interviews, aber das zog irgendwie alles in diesem Wust an Desinteresse und fremden Menschen an dir vorbei und das fand ich ein bisschen schade.
1: Mhm. Also würdest du das, würdest du es weiterempfehlen? So einen Besuch?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich habe einen reduzierten Preis bezahlt, die kostet normalerweise 22 Euro, die Karte, ein Tagesticket. Mhm. Und für das, was mir geboten wurde, Fand ich das ein bisschen mau.
1: Mhm. Jetzt muss man natürlich wissen, wie es am Tag davor war, aber es ist jetzt schon ein bisschen, bisschen ernüchternd, dass dann um eins tote Hose ist, nichts mehr da ist, wenn die Messe eigentlich bis wann gehen sollte? 18 Uhr. 18 Uhr.
0: 18 Uhr. Und vor allen Dingen, das waren halt auch keine kleinen Stände, das waren halt auch teilweise Verlage, die jetzt nicht aus Buxtude, weiß ich nicht wo, mhm. kommen, sondern... Ähm, Verlage zum Beispiel aus der Gegend und selbst arabische Verlage oder diese ganze Korea-Ecke, ja, die haben es geschafft, trotzdem ihre Stände bis 18 Uhr zu lassen. und ja. Ich kann doch eigentlich als Messebesucher gut, an einem Sonntag erwarten, dass dann irgendwann abgebaut wird, aber nicht mit das um eins. Ja. Das und das auch. muss aber wohl, das geht nicht nur mir so. Das, ich habe mich im Zuge dessen mit einer Bekannten unterhalten, und die hat gesagt, die Leipziger Buchmesse ist um Welten besser als die Frankfurter Buchmesse, weil sie auf der Frankfurter Buchmesse, egal ob sie Samstag oder Sonntag war, genau das gleiche erlebt hat.
1: Hm. Aber das sind nicht die gleichen Veranstalter dann.
0: Ich weiß okay. es nicht. Ich bin zuerst mal auf der Buchmesse gewesen. So.
1: Ich kann das schlecht einschätzen, ich bin halt kein Messegänger. Ich schon. Ähm ich schon. Deswegen fehlen mir jetzt ein bisschen die Vergleichswerte, muss ich sagen. Aber es wundert mich. Also ja. Es wundert mich vor allem, dass es dann einen Unterschied scheinbar zwischen Ost und West gibt. Weil wenn du sagst, dass die arabischen und die koreanischen Stände alle noch da waren... Also die waren halt präsent. Die ja, sind mir auch im waren. Kopf geblieben. Ja.
0: ja. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ähm, wenn ihr auf der Buchmesse wart, wie ihr das erlebt habt. Wie war die Buchmesse denn für euch? Das wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Es gibt ja. ja vielleicht mehr Leute, die lesen hier.
1: Aber du warst ja explizit auf der Buchmesse wegen diesem Papeteriebereich, ne?
0: Ich bin kein, darauf kommen wir ja jetzt auch gleich nochmal zu sprechen. Ich bin kein großer Mensch des Lesens. Ähm, ich, ja, ich habe abends, ich finde abends, ich höre abends Hörbücher, aber da diskutieren ja, wir gleich nochmal drüber. Ähm, ich höre abends Hörbücher. Ähm, meine Freundin liest relativ viel, aber auch die war eher enttäuscht. Ja. No.
1: Das ist natürlich das Letzte, was man eigentlich als Veranstalter will. Dass die Leute dann enttäuscht, wieder nach Hause gehen ja. und einen Podcast darüber machen.
0: Wir machen einen Podcast <lacht> jetzt darüber und regen uns darüber auf, aber wir wollen ja. uns ja nicht nur darüber aufregen.
1: Nee. Das Ding ist, so eine Diskussion hätte nicht eine ganze, eine ganze Episode gefüllt, weil ich ja nicht dabei war. Richtig. Und deswegen weiten wir das Thema jetzt aus und reden über Literatur und Bücher, weil ich im Gegensatz zu dir sehr viel lese.
0: Genau, das sollte das Thema genau sein. Bücher, Bücher im Allgemeinen, Literatur und die Entwicklung.
1: Lesegewohnheiten.
0: Lesegewohnheiten, womit ich auch ganz gern beginnen würde. Mhm. Was sind denn deine drei, wir hatten uns im Vorfeld darüber unterhalten, was sind denn deine drei Lieblingsbücher?
1: Ich tue mich immer schwer, ein Ranking zu machen, auch wenn man mich fragt, was sind meine Lieblingsfilme oder meine Lieblingsbands. Ja. Deswegen habe ich mir halt überlegt, was macht ein gutes Buch für mich aus und habe das so auf so drei Merkmale runtergebrochen und mir für jedes Merkmal ein Buch ausgesucht, das ich in dem Bereich für Spitze halte. Damit hat er sich mehr Arbeit gemacht als ich. <lacht> ja, warum ja, nicht? Ich, meine, ja. ich lese viel, ich beschäftige mich viel damit. Und ähm, deswegen das ist es jetzt keine Rangliste, sondern so ein bisschen so ein kleiner Ausflug. Und diese drei Merkmale, die ein gutes Buch für mich ausmachen, sind Worldbuilding, also Weltenbautend auf Deutsch, so blöd, aber wie konsistent ist die Welt in sich und wie ernst nimmt sich die Welt selbst? Das mhm. ist ein großes Problem, was ich zum Beispiel mit Marvel-Filmen habe. Ja. Und mit Comicverfilmungen, außer sowas wie Nolan, weil ich immer das Gefühl habe, die Welt. Oder die Macher der Welt nehmen die Welt nicht ernst. Das ja. ist ganz schlimm in den Avengers-Filmen zum Beispiel, die ja sowieso mittlerweile so vom Band irgendwie produziert werden. Und da ist es halt in den Situationen, in denen es eigentlich spannend sein sollte, immer so, dass ein flapsiger Spruch irgendwie kommt ja. und die ganze Stimmung kaputt macht. Und deswegen, Worldbuilding ist eine wichtige Sache, auch bei Büchern. Und da fällt mir halt ein Autor ein, das ist Steven Erickson mit seiner Reihe Madison Book of the Fallen. Im Deutschen furchtbar übersetzt mit Spiel der Götter. Okay. Ähm, weiß ich nicht, wer sich das überlegt hat. Vielleicht haben die da gerade Game of Thrones irgendwie geguckt im Übersetzerstudio und dachten sich, aha, guter aber, Name.
0: Aber ist das nicht eh so ein Phänomen? Es ist auch bei Filmen ein Phänomen.
1: Ja, meine, auch bei Büchern? Bei Büchern generell sind die, die Titelübersetzungen fragwürdig. Bei Filmen hat man immer noch so geile Untertitel. Ja. Ähm, wo ich es gerade sehe, ich habe hier ein Plakat hängen von einem alten, alten Film, Boondock Saints. Weißt du, wie der im Deutschen heißt? Kennst du den ja, Film? ja, der
0: Blutige Fahrt Gottes.
1: Da möchte man halt ein bisschen Facepalm.
0: Der Blutige ist übrigens ein super Film, aber das ist nicht, wenn ihr, wenn ihr mal was über Filme... Äh, <lacht> ihr könnt auch gerne... Äh, kommen wir später nochmal zu.
1: Auf jeden Fall Übersetzung, schwierige Sache. Ähm, deswegen entschuldigt auch, wenn ich viele Sachen jetzt auf Deutsch nenne, weil ich die meisten Bücher, die ich lese, auf Englisch lese. Das heißt, ich ich mich vielleicht gleich manchmal schwer, einen Namen direkt zu übersetzen. Stephen Erickson hat es geschafft, eine Welt zu bauen, die lebendig ist, die in sich Sinn macht mhm. ähm, und die wie ein Puzzle funktioniert, weil die Bücher schwer zu lesen sind, sie sind anstrengend zu lesen, weil man in die Welt hineingeworfen wird, keine Ahnung hat, was passiert, wieso was passiert und sich dann über zehn Bände diese Puzzleteile und Storyfäden langsam zusammensetzen. Ja. Und das Schöne ist, es macht alles Sinn. Der Mann hat halt alles durchdacht, was halt auch daran liegt, dass er Anthropologe und Archäologe eigentlich ist, neben seinem Autorenshop. Ja. Also er weiß ganz genau, wie eine Geschichte aussehen muss, also eine Weltgeschichte, um sinnig zu sein, um logisch zu sein. Ja. Und wie sich Völkerentwicklungen verhalten, wie sich Kulturen entwickeln. Und das Ganze macht halt in seinen Büchern wunderbar Sinn. Deswegen, Madison Book of the Fallen, was Worldbuilding angeht. Nur zu empfehlen. Genre technisch lässt sich das Ganze bei Game of Thrones einordnen oder wenn man wie ich ein alter Sack ist und sich zurückerinnert, sind das alles so spirituelle Nachfolger von Glenn Cooks äh, Black Company. Für die paar Leute, die die Bücher vielleicht noch kennen. Ich kenn's
0: nicht. Es ist, nee, aber Game of Thrones, also so Low Fantasy Kram.
1: Ja, so Low Gritty Dark Fantasy, okay. genau. Ja. Ähm, generell, alle drei Bücher, die ich jetzt nenne, sind tatsächlich Belletristik. Ich hatte überlegt, ob ich Fachbücher mit reinnehme oder ich wusste gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe hier unten im Regal so Sachen stehen wie die Edda oder ähm, natürlich weiß ich nicht, wie man den Mann richtig ausspricht: äh, Sun Tzu, ähm, The Art of War, Kunst ja. des Krieges, was ja dann eher schon so ein philosophisches Werk fast ist. Ich habe mich für drei Belletristik-Bücher entschieden. Ähm, weil es ein bisschen einfacher ist. Ein bisschen einfacher mit dem Stoff her, jetzt mit einem Podcast.
0: Da hatten wir ja auch eine Diskussion, da kommen wir auch später nochmal zu. Genau. Na, was, was Bücher sind, aber... Äh, ich was arbeite
1: meine Liste erstmal ab.
0: Genau, arbeite erstmal deine Liste ab.
1: Merkmal Nummer zwei von Gutes Buch ist die Sprache. Denn ganz oft ist es so, dass wenn ich ein Buch lese, mir die Sprache nicht auffällt, sondern sie ist halt Mittel zum Zweck, um eine Geschichte zu erzählen. Und ist nichts Besonderes. Aha. In dem Bereich ist Herr Patrick Rothfuss den vermutlich jetzt keiner von euch finden wird, deswegen sage ich ihn mal verdeutscht, Patrick Rotfuß. Ähm, da absolut spitze, denn das ist die einzige Buchreihe, beziehungsweise das einzige Buch, Name of the Wind, äh, im Deutschen glaube ich tatsächlich auch Name des Windes, in dem mir Sprache positiv auffällt. Ähm, der Mann kann Prosa schreiben. Das ist tatsächlich unfassbar gut geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie ich wie ich das beschreiben soll, wenn man einfach ein gutes Lesegefühl hat, ja. wenn der Lesefluss nicht unterbrochen wird, ja. wenn man einfach, wenn es nicht schwerfällt, Sätze zu lesen und es einfach vor sich hinfließt.
0: Ja. Hast du, gehabt? hatte ich ganz selten bisher, aber ja. Ähm,
1: um mal so ein Beispiel zu nennen, was der Mann alles macht: Das ganze Buch ist halt normal in Prosa geschrieben und dann kommt der Charakter irgendwann in so einer Traumwelt und ohne dass man es als Leser erst merkt switcht der Autor in Gedichtsform, okay. also in Poesie. Und dann erst nach acht, neun Seiten merkt man, dass sich irgendwas anders ist. Die Stimmung ist anders, es liest sich irgendwie anders. Und dann stellt man fest, hä? wieso reimt sich hier denn alles? Warum ist das ein Vers? Hä? Und dann merkt man, er ist halt geswitcht von, von der Sprache her. Und zwar so gut, dass man es halt erst gar nicht merkt. Ja. Nur, man merkt irgendwann, die Stimmung hat sich geändert, es fühlt sich anders an. Und auch, es fühlt sich passend anders an. Ja. Von daher, Empfehlung von meiner Seite, wenn man mal Lust darauf hat. Kann man übrigens auch im Deutschen lesen. Ich war nämlich so begeistert von ähm, dem Buch, dass ich wissen wollte, wie es in der Übersetzung rüberkommt und hatte mir den ersten Band nochmal auf Deutsch zugelegt. Und die deutsche Übersetzung ist da top notch. Na da. Die ist super. Das heißt, die Bücher kann man sich durchaus auch auf Deutsch zu Gemüte führen. Und abschließend die Story. Was ne? ist ein Buch und eine gute Geschichte? Ja. Eigentlich schon. Ähm, da Story ist natürlich immer ein bisschen subjektiv. Was ist eine gute Geschichte, was nicht? Ähm, ich habe mich dafür, es ist, glaube ich, tatsächlich auch so eine Art Klassiker mittlerweile, Ciao Haldemanns äh, Der ewige Krieg entschieden. Der, das Buch ist nicht mehr so prägend, wie es, glaube ich, mal war, wenn man den Film Interstellar gesehen hat, weil beide mit der gleichen Prämisse funktionieren. Nämlich, dass Zeit nicht linear ist, sondern anders verläuft, wenn man sich auf der Erde befindet und sehr weit weg von der Erde. Mhm. Und darüber handelt das Buch. Ein Charakter kehrt immer wieder zur Erde zurück. Er spielt halt in der Zukunft. Ähm, und es vergehen unterschiedlich lange Zeitabstände für ihn. Für ihn ja. sind es immer ein paar Monate, vielleicht mal ein Jahr. Und auf der Erde sind es Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Und es ist dann faszinierend zu lesen, was sich der Autor gedacht hat, was auf der Erde passiert, ja. wie sich alles ändert. Und auch wie ein Charakter darauf reagiert, der halt aus seiner Epoche gerissen wird und dann so ein bisschen verloren immer wieder zurückkommt in andere Gesellschaften, in andere Zustände der Menschheit. Ja. Das waren meine drei Top-Bücher, jeweils ein bisschen aufgeteilt. Jedes glänzt so in einem der drei Merkmale.
0: Ich bin da, wie wir es ja schon erwähnt hatten, wesentlich einfacher gestrickt. <lacht> Also ich habe mir zwar schon Gedanken darum gemacht, aber jetzt nicht so tiefgehend wie du. Ähm, um nochmal dieses Worldbuilding aufzugreifen, halte ich auch für unglaublich wichtig. Vor allen Dingen, weil ich, ich bin Pen and Paper Mensch. Wer Pen and Paper mhm. nicht kennt, das ist Rollenspiel auf, auf ähm, Papier, Zettel und Stift? Papier, Zettel und Stift mit einem Meister, der eine Geschichte erzählt. Und ihr in eurer Rolle dann diese Geschichte spielt.
1: Genau. Man kann es sich ein bisschen vorstellen wie ein Rollenspiel, ein RPG. Ja. Nur mit absoluter Freiheit. Richtig. Weil es eben analog funktioniert. Ähm, ja, Pen Paper, super Sache.
0: Super, super. Macht auf jeden Fall Spaß. Mache ich irgendwie jeden Dienstag machen wir das. Schon seit zwei Jahren, zweieinhalb. Ist aber ein anderes Thema. Ähm, hm. Deswegen Worldbuilding, finde ich, ist auch eine wichtige Sache. Und da fallen mir zwei Große Welten ein. Ähm, das wäre einmal die Scheibenwelt von Terry Bratchett. Ja. Die ja schon mehr in Richtung Komik geht. Aber ich finde, dieser Mann hat sich unglaublich viel Gedanken auch zur Scheibenwelt gemacht. Ähm, ich habe auch noch so, ich muss nur gucken, wo ich es habe. Als ich die Bücher verschlungen habe, begonnen mit Tod Tod, was glaube ich. Mhm. Deswegen steht es, ja, Tod war es. Deswegen würde ich das auch auf die Liste packen. Ähm, der hat dieses Ankh-Morpork, das ist diese Hauptstadt und der hat sich mit Kartografen zusammengesetzt und hat diese, diese Welt oder die, diese Stadt äh, wurde kartografiert so wie mhm. sie ist und der hat sich super viele Gedanken zu der Welt gemacht, obwohl die Charaktere fast durchgängig lächerlich sind ja? ähm, aber sie prägen sich ein
1: das ist das, was ich meinte, wenn du, du kannst eine Welt schaffen und solange sich die Welt selbst ernst nimmt ja. und sich an die eigenen Regeln hält, funktioniert es in der Regel auch.
0: Richtig, richtig. Deswegen Terry Bratchett, äh, allen voran Gevatter Tod und Maurice der Kater übrigens auch ein gutes Buch.
1: Ich habe die Scheibenwelt bis zu einem gewissen Punkt gelesen, irgendwann bin ich leider ausgestiegen.
0: Maurice der Kater ist, glaube ich, sogar ein relativ frühes Werk von ihm, wo es um... Eine Welt in der Welt, also die Mäusewelt in der Welt der Menschen geht. Und das ist auch super interessant. Ähm, aber prägend ist natürlich Gevatter Tod. Also wenn ihr Terry Burchett lesen wollt, solltet, dann guckt euch auf jeden Fall Gevater Tod an, das ist ein klasse Buch.
1: Ich kann, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber der Autor ist ja mittlerweile verstorben. Der ist verstorben. Ich kann genau. mir gut vorstellen, dass es mittlerweile auch Box Sets davon gibt, wo man mehrere Bücher in der Box bekommt.
0: Soweit ich weiß, hat er noch unglaublich viel Input in der Rückhand gehabt, bevor er verstorben ist. Und die Kinder führen das weiter, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich auch im Vorfeld nicht erkundigt. Ich weiß, dass der, er gestorben ist, ja. äh, was sehr, sehr schade ist. Aber ähm, es kam, auch nach seinem Tod, kamen noch ein, zwei Bücher raus, glaube ich. Und die waren beide, soweit ich mich entsinne, gar nicht so schlecht.
1: Hoffentlich wird es nicht, wer her der ringt.
0: Gut, dass du sagst. Das wäre mein zweites Buch. Hm. Nicht Herr der Ringe an sich, auch nicht der Hobbit, sondern tatsächlich das Simmerillion.
1: Damit sind wir aus der Belletristik raus, weil Simmerillion ist ein Lexikon.
0: Ey, Simmerillion ist ein Nachschlagewerk. ja. Es liest sich fast so ein bisschen biblisch. Möchte ich biblisch. fast meinen. Ja. Also ähm, es ist zum einen super trocken.
1: Ja, es ist halt ein Nachschlagewerk. Ja,
0: es, ist wirklich, es ist wirklich super trocken. Und ich hatte häufig beim Lesen das Gefühl, lese ich jetzt ein Nachschlagewerk, wie du es nennst, oder lese ich tatsächlich in irgendeiner Form biblische Geschichten? weißt mhm. du, ich, Ja, ich, ich verstehe, ne? was du
1: meinst. Es gibt, am Anfang steht da tatsächlich auch die Schöpfungsgeschichte. Ne? Richtig. Der Welt.
0: Richtig. Und das Simarillion erklärt diese ganze Welt mhm. so gut, und man hat das Gefühl, er hat sich so. Er hat ja ganze Sprachen entwickelt. Immer ne? wieder
1: bei Worldbuilding, ja, ja. natürlich.
0: Und wer wirklich Interesse an, an dieser ganzen Herr der Ringe-Sage hat, wobei ich die Filme tatsächlich auch nicht schlecht fand. Aber ich das sind
1: die Filme auch wesentlich leichter zugänglich als ein Buch mit zehn Seiten Landschaftsbeschreibung. Weil darauf muss ich wirklich Lust haben, mir das zu Gemüte zu führen. Ja. So, ja. Der Ringe ich muss zu meiner Schande
0: gestehen, ich habe Herr der Ringe nie gelesen. Mhm. Ich habe aber auch Harry Potter nie gelesen. Ich habe die ersten zwei Bände, ja, ich habe die ersten zwei oder drei Bände geschenkt bekommen und ich habe es nie angerührt. Ich habe Jahre später, als ich dieses Harry Potter, Harry, Harry Potter, Harry Potter Band 1 aufgeschlagen habe, war nur noch 10 Mark drin. So, <lacht> oder so. Weißt du, so. Also, ja. Aber Simarillion habe ich mir zu Gemüte geführt und ähm, habe mich durchgekämpft. Aber es ist tatsächlich was, wo man was man wirklich lesen sollte, wenn man in dieser ganzen herr der ringe welt drin ist. Das dritte Buch weicht jetzt so vollkommen davon ab. Das ist nämlich von Ottfried Preußler, Krabbert. Mhm. Das ist ein Jugendbuch und auch da sehr, sehr low Fantasy. Also es geht um Zauberei, Hexerei im weitesten Sinne. Ähm östlich angehaucht, also so Ostblockmäßig angehaucht. Ich glaube, Polen oder so. Ich weiß es gar nicht. Und da geht es halt um einen kleinen Jungen, der grob gesagt in eine Hexalehre geht. In einer alten Mühle mit mehreren anderen. Und eine, ein Jugendbuch mit einer teilweise doch sehr düsteren Geschichte. Und das ist tatsächlich ein Buch, was ich sehr gerne auch verschenke immer noch.
1: Dann verschenke es mir mal. Ich habe es nämlich tatsächlich nicht gelesen, wobei, gerade als du das mit dieser Mühle gesagt hast, ist irgendwas in meinem Hinterkopf aufgeploppt. Das gab es als Film. Nee, vielleicht habe ich es tatsächlich doch irgendwann mal gelesen, aber ich erinnere mich an null. Also, es wenn ging um Ra
0: also Raben. Rabenmühle, ist ja egal.
1: Verschenke es mir auf jeden Fall, das wollte ich damit sagen. Ja, ja, okay.
0: Also bist du Bescheid, er muss es geschenken. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja. Ist ja bald. Ist ja, wann hast du gehört? Bald.
1: So eine Weile hin. Bald so Weihnachten. Nächst, nächstes Jahr? Nächstes Jahr irgendwann. ja. Okay.
0: So. Ist ja bald Weihnachten. Ja, ähm, ja. Krabbat. Krabbat ähm, hat mich sehr geprägt. Das war auch eines der Bücher, das ich in der Schule lesen sollte und ich ja. habe es verschlungen. Ähm, ja, das waren meine drei Bücher. Ich denke.
1: Schulliteratur. Ich erinnere mich kaum noch an die Bücher, die ich in der Schule gelesen habe. Das, das sind ja immer die gleichen Pflichtliteraturdinger. Aber es ist wirklich wenig hängen geblieben, muss ich sagen. Medea hatten wir, glaube ich, gelesen. Das habe ich nicht gelesen. Ich hatte halt Deutsch Leistungsgröße, liest man, glaube ich, nochmal andere, andere Geschichten. Aber es ist. Ich es schade. Ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich Fänger am Roggen gelesen haben. Ich glaube nicht. Haben wir auch nicht gelesen. Aber es gab wirklich wenig, was. diesen Effekt, gab, was zu ein Buch wirklich zu verschlingen, hatte ich bei Schulliteratur tatsächlich echt selten. Was ich schade finde.
0: Doch, ich habe im Zuge des Wir sollten Kleider machen Leute lesen. Kennst du das noch?
1: Ja. Mit ja, dem ja,
0: Schneiderlehrling, ja. der dieses Ich ja. weiß nicht, wie das Gewandteil ja. heißt. So, Kleider machen Leute. Und weil ich das wirklich gut fand, habe ich im Zuge dessen dann auch noch gelesen Die göttliche Komödie von Dante Alighieri, was uh. ein absolut uh schlimm zu lesen ist. Und äh, Jahre später von James Joyce Ulysses, was auch ein Werk ist, wo du echt mit, mit dem Latein-Lexikon daneben ja. sitzen musst. Ja. Aber
1: das ist ein Stück weit wichtig, auch mal sowas zu lesen, weil göttliche Komödie ist halt ein Werk, was immer noch Relevanz hat.
0: Mhm. Ja, ja, es ist auch... Es
1: war, halt auch, es war anders, ne? es auch ist für halt, seine Zeit anders. Es ne? ist halt vor allem auch so ein Stück Mensch Menschheitsgeschichte, würde ich fast schon sagen.
0: Ja, also man, man prügelt sich dann echt durch. Also wenn man die göttliche Komödie lesen möchte, soll man das gerne tun, aber man prügelt sich dann halt echt durch, durch das Werk.
1: Ich meine, das schlägt in die Regel wie sowas wie die Odyssee oder die Ilias oder so. Ja. Das sind halt so Werke, wo man sich denkt, wow.
0: Es gibt eh so ein paar Bücher, die man... Zumindest von denen man was gehört haben sollte. Dazu fällt irgendwie alles von Edgar Allan Poe. Oh,
1: joa, man sollte nicht alles, aber... Ja, aber
0: man sollte zumindest so äh, Ach, die Grube so. und das ah, Pendel und hier das... Äh, wie, wie, der Rabe war, glaube ich, auch noch eins von ihm. Ähm, hm. Und H.P. Lovecraft. Das, das
1: ist, würde ich jetzt nicht... Da steht jetzt, glaube ich, nicht die gleiche Kerbe. Lovecraft ist speziell, aber der ist jetzt nicht so auf einem Level, wo ich sage, gehört zur Menschheit zu dem, was so die Menschheit so aber ich in der gewissen Zeit ausgemacht hat.
0: Weil wir hatten ja dieses Worldbuilding. Ich finde tatsächlich, diese Welt, die der gesponnen hat, die wird ja auch immer weitergeführt. In Pen and Papern, in Brettspielen, in PC-Spielen. Ja, Dass auch
1: natürlich eine Relevanz hat, vor allem in der Popkultur, will ich ja. auch gar nicht absprechen, aber den erzähle ich jetzt nicht zu den historisch bedeutsamen ich, oh, finde,
0: ich finde, man sollte auf jeden Fall zumindest mal was von Lovecraft gehört haben. Das
1: auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Aber wenn wir ja gerade diskutiert haben, was relevant ist und was nicht, können wir ja auch gerade da anknüpfen. Wir hatten ja im Vorfeld die Diskussion, was sind Bücher?
1: Ja, und dann hatten wir natürlich, wie man das macht, schön mal Wikipedia recherchiert <lacht> ja. und haben herausgefunden, dass Bücher alles ist, was irgendwie zwei Deckel hat mit Papier dazwischen oder Tierhäuten oder gepresstes Pflanzenmaterial.
0: Alles, was gebunden ist, sind Bücher. Und wenn man von der eigenen oder der gesellschaftlichen Meinung ausgeht, dann hat ja jeder eine andere Meinung dazu.
1: Wir haben uns ein bisschen gestritten. Diskutiert.
0: Diskutiert. Was sind da für dich Bücher?
1: Tatsächlich so gut wie alles, was irgendwie wie ein Buch aussieht, sich wie ein Buch anfühlt, ähm, entgegen der Wikipedia-Definition sind aber Audiobooks für mich keine Form von Büchern.
0: Für mich auch nicht, obwohl ich äh, Audiobooks wirklich sehr gerne höre. Ich nicht. Aber wir hatten diese Diskussion, was ist denn mit Mangas und Comics? Ja. Das war nämlich für dich, waren das Bücher, äh, ne?
1: Es kommt natürlich bei Comics, also ich lese beides nicht, ich lese weder Comics noch Mangas. Ähm, bei Comics ist es schwierig, so sowas was so zeitschriftenmäßig aussieht, ist dann auch eine Zeitschrift. Aber sowas wie das, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, das lustige Taschenbuch ist für mich ein Buch.
0: Für mich nämlich nicht. Weil ich anders an einen Comic oder einen Manga rangehe, als an ein Buch. Also ich gehe mit einer anderen...
1: Wir haben ja schon drüber diskutiert. Ich will trotzdem noch mal diskutieren. Warum? Warum? Ich meine, es wird eine Geschichte vermittelt. Es wird... Es gibt bestimmt auch... Comics oder Mangas, die ohne Sprache auskommen, aber es wird in den meisten Fällen werden Sprechblasen verwendet oder ja. ähnliches. Es, es hat einen Autor. Warum ist es für dich kein Buch?
0: Weil für mich sind Mangas oder Comics sind leichte, Liter... das heißt leichte aha, aha, aha. Literatur. Ich sehe das immer aus dem künstlerischen Aspekt raus, mhm. ja. Ich kann mir auch so einen Manga angucken, ohne dass ich mir die Sprechblasen durchlese und denke mir, oh, was für hübsche Bilder. Weißt du, ich, äh, ein Buch.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Du gehst da eher ran aus deiner zeichner Ja, ein Buch muss ich
0: aktiv lesen. Und ein Manga, das kannst du halt auch mal so, so zwischendurch. Das ist das Gleiche wie Fahrstuhlmusik und Rockkonzert. <lacht> ich, nein, ich, äh? weißt du? So, Fahr Fahrstuhlmusik kannst du nebenbei. Ich könnte jetzt, wenn ich weiß, ich sitze bei der Zugfahrt, unterhalte mich mit jemandem, habe nebenbei irgendwie ein Manga oder einen Comic auf und könnte darin rumblättern. Hm. Das wäre kein Problem. Bei einem Buch würde ich das nicht machen. Das wäre dann, dann konzentriere ich mich auf das Buch wie auf einem Rockkonzert auf die Musik. Ja, ich aber das,
1: das sind ja qualitative Unterschiede. Es ist ja trotzdem ein Buch, genauso wie Fahrstuhlmusik auch Musik ist. Ja...
0: <lacht> ja schon. Irgendjemand mhm. hat die irgendwie geschrieben und irgendwie komponiert, aber ja, ich würde Mangas und Comics...
1: Ich würde es ins Regal, in die gleiche Kategorie einsortieren und du würdest zwei verschiedene Regale kaufen.
0: Ich würde, ja, zumindest in zwei verschiedene... Ja. Ja.
1: Ja. ja. Da kommen wir nicht zusammen, Andy. Tja. Das spaltet uns und vielleicht auch die Gesellschaft, man weiß es nicht. Ja.
0: Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was sind denn für euch Bücher? Und wenn Oder
1: jemand jetzt sagt, Audiobooks sind Bücher, dann haben wir mal eine ganz schwere Diskussion.
0: <lacht> dann könnt ihr in den Kommentaren auch darüber diskutieren. Ich halte Audiobooks zwar tatsächlich auch nicht für Bücher, aber ich höre sie gerne. Es, sind, ich, ich, es, ist, es ist mehr noch als ein Buch mein favorisi favorisierteres Medium.
1: Ich kann mir keine Audiobooks meinen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe dir als Kind wieder, weil ich halt alt bin, auf Kassette, habe ich natürlich Audiogeschichten, Bücher gehört, Hörspiele. Das zählt für mich alles so in dem Bereich Theater, Schauspiel. Und ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, das ist weird, weil ich gucke mir ja auch irgendwas Animiertes zum Beispiel an mit Sprechern. Das ist ja im Prinzip auch ein Audiobook mit Sprechern. Aber das guckst du aktiv. Weiß ich nicht. Ich habe auch manchmal irgendeine Serie laufen und mache irgendwas nebenbei und gucke gar nicht auf den Bildschirm, aber habe es Hintergrund Das ist dann ein Hörspiel. Das könnte ich nicht. Das ist ein Hörspiel dann. Das ist... Und das, aber mir ein, Hör, ein Hörbuch zu kaufen würde ich nicht wollen. Das ist irgendwie komisch.
0: Na gut, du brauchst ja heutzutage nicht mehr kaufen, aber ja, ich... Einfach mal abgesehen. Höre tatsächlich... Also ich bin sehr kritisch, was Hörbücher angeht. Hörspiele gehen gar nicht. Das ist ja nochmal was anderes. Das ja, ist Mehrere so mit, Sprecher. Mehrere Sprecher. Mhm. Aber ich bin tatsächlich sehr kritisch, was Hörbücher angeht. Ich kann mir auch nicht alles anhören. Ich kann mir ganz wenige äh, äh, Frauensprecher anhören, weil, weiß ich nicht, es gibt so ein, zwei, die kannst du dir anhören. Aber ich tendiere dann auch bei Hörbüchern, weil ich Hörbücher tatsächlich auch zum Einschlafen höre, zum Leidwesen meiner Freundin. Ich hatte mal so einen kurzer Einschub. Ich hatte mal so einen, da war ich auf, äh, jetzt spreche ich es bestimmt wieder falsch aus. Timo Verde. Timo Verde, keine Ahnung. Er ist wieder da. Ne? Ah, das ja. wird äh, gelesen von Christoph Maria Herbst. Herr Stromberg. Ja. ja. Und der macht halt absolut grenzgenial diesen Hitler. Und ja.
1: Ich könnte mir das nicht anhören, ich finde Stromberg ganz, ganz furchtbar.
0: Ich finde, ich, ich mag ihn als Stromberg mag ich ihn auch nicht. Aber das ist so genial und das habe ich halt teilweise zum einen, schlafen muss ich halt auch sagen, gehört. Was man zum Einschlafen so hören. ja Und äh, meine Freundin hat es dann irgendwann akzeptiert, weil sie kann es ja eh nicht ändern. Und äh, ja, ich brauche Hörbücher, zum aber ich brauche auch andere Hörbücher als sie. Also sie kann so Bibi Blocksberg, was du so, Bibi Blocksberg, Benjamin
1: Blümchen, drei Fragezeichen, Kind? Hm. Ähm, jein, drei Fragezeichen, ja, die anderen beiden nicht.
0: Okay, ich habe drei Fragezeichen tatsächlich damals gelesen, nicht gehört. Hm. Äh, habe ich nicht. Also, ja, ich hatte auch so Kassetten wie Benjamin Blümchen und ja, ich hatte auch so Kassetten wie drei Fragezeichen, aber das hat mich nicht abgeholt, so. Also ich brauche halt, und sie könnte das hören, sie könnte das heute noch hören und ich ertrage das nicht, das geht nicht.
1: Ja, aber das ist ja dann bei ihr vermutlich so eine Nostalgiegeschichte,
0: ich habe keine Ahnung. Ich mein,
1: das hat man ja immer, dass so Sachen aus der Jugend, wenn man nochmal ein bisschen anders war. Einfach durch die rosarote Nostalgiebrille. Ja.
0: Aber ich bin tatsächlich, du bist kein Hörbuchhörer, ich bin ein Hörbuchhörer. Ja. So. Und das ist. Aber ja. Aber
1: trotzdem auch, sind wir beide der Meinung, es sind keine Bücher. Es sind keine Bücher. Es hat ein eigenes es, Genre nee. im Prinzip. Ja, es ein ein eigenes, eine eigene Art von Werk.
0: Keine Bücher. Aber die Definition sagt es ja anders. Und das ist ja auch das, wo, wo das Ganze hingeht.
1: Ich meine. Definition jetzt im Sinne von, was in Wikipedia steht. Ja. Ähm, ich, ja. Da bin, ich nicht, da bin ich nicht bei Wikipedia.
0: Aber das ist tatsächlich das, wo das Ganze hingeht. Ja. Digitalisierung von analogen Medien. Also ja, Bücher. E-Books. 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 Zum Beispiel. Wie stehst du denn zu E-Books? Ich
1: bin auf E-Books gewechselt. Mit welchem in Hintergrund? Komfort. Es ist einfach, ich mag richtige Bücher immer noch lieber, Taschenbücher nicht, aber gebundene Bücher sind immer noch was Besonderes für mich. Von den Serien, die ich noch verfolge, wo noch neue Sachen veröffentlicht werden, von denen ich weiß, dass es mir gefällt, hole ich mir auch Sachen immer noch als gebundene Ausgabe, weil es einfach, es fühlt sich einfach gut an, so ein dickes gebundenes Buch zu haben, der Geruch von einem äh, neuen Papier, mhm. aber im normalen Alltag, ich lese halt viel, zum Einschlafen, wo du ein Hörbuch hörst, lese ich halt ein paar Seiten in einem Buch oder ein paar mehr. Ähm, ist der Komfort von einem E-Book-Reader so groß, dass er den, dieses spezielle Gefühl, dass ein Buch, ein richtiges Buch, haptisch auslöst, überwiegt? Hintergrundbeleuchtung, anpassbare Schriftgröße, ähm, das Gewicht. Und natürlich auch, wenn man viel liest, ist es irgendwann auch eine finanzielle Geschichte. Stimmt. Weil E-Books billiger sind. Nicht nur das, man kommt an mehr E-Books. Vor allem, da muss ich jetzt mal tatsächlich, auch wenn das ein bisschen schwierig zu sehen ist, natürlich auch mal einen Lob an Amazon aussprechen. Weil Amazon es sehr einfach macht, für unabhängige, unabhängige Autoren zu veröffentlichen. Das heißt, man kommt da an sehr, sehr viele unbekannte Autoren. An sehr viele Erstlingswerke, sehr günstig, vielleicht mal für einen Euro, vielleicht mal für zwei. Es gibt diese Flat, die ich tatsächlich noch nicht habe, muss ich mal machen, wo man Zugriff auf jede Menge Bücher im Prinzip für einen Monats-Flat halt, halt, Buchflat im Prinzip. Ja, wie heute alles eine ja, Flat ist. Genau.
0: Musikflat, Filmflat, Buchflat. Ähm,
1: der Zugang ist größer, man hat's instant, es nimmt keinen Platz im Regal weg oder in der Wohnung. Ja. Und der Komfort, wenn man unterwegs ist, wenn man im Bett liegt... Man braucht kein extra Licht, das wiegt, überwiegt einfach. Ich habe mich lange gegen E-Book-Reader gesträubt. Irgendwann hatte ich mir mal einen besorgt, weil ich längere Zeit ins Krankenhaus musste, war es, glaube ich. Und ich konnte da nicht Bücher mitschleppen. Es ist halt, ich meine, wer schon mal im Krankenhaus war, ihr kennt die kleinen ja. Beistelltische, die man hat irgendwie. Ja. Und dann ist halt blöd. Und dann war ich innerhalb von ein, zwei Tagen so hin und weg von dem Ding, dass ich komplett gewechselt bin.
0: Ja, und das ist, das ist tatsächlich das, was sich auch in den Statistiken zeigt. Wir haben uns nämlich vorher Statistiken angeguckt. Das Interesse an Literatur von 2007 ab, war die Statistik, bis 2017 fiel erst so ein bisschen ab und ist jetzt wieder so auf dem Level von 2007. Also
1: Wenn man sich die Besucherzahlen der Buchmesser anguckt.
0: Die Besucherzahlen der Buchmesser waren das, genau. Also die, das Interesse an Literatur steigt. Aber genauso steigt ähm, der Umsatzwert.
1: Der Umsatzanteil war es, glaube ja,
0: Der Umsatzanteil von E-Books ja. ne? ja. äh, gerechnet auf den Literaturmarkt.
1: Genau, ne? auf, Buchverkäufe.
0: auf Buchverkäufe. Das war im letzten Jahr waren es 4,8 Prozent, ja. was echt wenig ist, wenn man bedenkt, wie viele Leute heutzutage E-Bookreader haben. Ja. Und Anfang Erstes Quartal in diesem Jahr waren es, glaube ich, 6,4%. Ziemlicher
1: Sprung, immer noch wesentlich weniger, als ich erwartet hätte. Ja. Wo ich es gerade angesprochen habe, würde mich jetzt mal interessieren, wie man da so Flat-Dinger reinrechnet. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie sowas gewertet wird.
0: Ähm, das weiß ich auch nicht.
1: Ich nehme bestimmt irgendeinen Pauschalwert dann pro Nutzer, irgendwie drei Bücher im Jahr oder so, Irgendein Durchschnittswert. Keine Ahnung. Wäre mal interessant zu wissen, tatsächlich.
0: Ja. Ja, könnten wir uns tatsächlich auf jeden Fall nochmal darüber informieren. Aber
1: ja, es ist definitiv weniger, als ich erwartet hätte. Ja, ich hätte aber jetzt das gedacht, ist das. das, das wären eben schon 15, 20 Prozent vielleicht.
0: Ja, aber das ist das, was immer mehr im Kommen ist. Digitalisierung. Digitalisierung von, ja, von analogen Gütern. Ich habe letztens, das passt jetzt nicht zum Buchthema, aber ich habe letztens auf dem YouTube-Kanal von Arte, war das, glaube ich, oder irgendwie... Ich liebe den YouTube-Kanal von Arte. Wirklich, der ist gut. Der ist echt gut. Aber äh, auf irgendeinem YouTube-Video war das. Da hat jemand alte Schwarz-Weiß-Fotografien digitalisiert und koloriert. Mhm, ja, ja. Ja, und ich meine, wenn dir nicht gleich die Platte gelöscht geht, mhm. ja, sind digitale äh, Speicherung auch durchaus langlebiger als jetzt ein Buch, was irgendwo im, im Schrank verrottet, wenn es nicht direkt ja. irgendwo naja. separat aufbewahrt wird. Und ja, die Tendenz geht nun mal in eine digitale Welt. Aber ja. ich muss gestehen, ich habe lieber Bücher. Ich habe nicht ich viele auch, Bücher.
1: Aber es, ist dieser, es ist der Komfort, der es halt ausmacht am Ende des Tages, für mich zumindest.
0: Ja, dafür lese ich zu wenig. Um nochmal, das schmeiße ich jetzt nochmal ein, weil äh, es ja gerade um diese e Reader geht. Was, weißt du, was mir aufgefallen ist, was auch äh, immer häufiger in den Städten anzutreffen ist, diese öffentlichen Tauschschränke ja. ja, ja, ja. für, für ja. Bücher und Kram. Super Sache. Und gerade in Studentenstädten, ich sehe so oft irgendwelche Kisten draußen mit irgendwelchen Büchern, die Leute sich mitnehmen können. Das ist doch geil. Also sowas finde ich halt cool. Wenn du so ein abgeranztes, du weißt, dieses abgeranzte mhm. Buch hat schon, vor dir haben das schon fünf Leute gelesen. Und das hat jetzt eine Geschichte und das kommt vielleicht aus Frankfurt oder aus Belgien oder äh, keine Ahnung, schlag mich tot. Mhm. Ja, und du hast vielleicht für dieses Buch sagen wir mal 15 Euro ausgegeben, aber dass die Leute so, so Bücher, die 15 Euro gekostet haben, was jetzt eigentlich nicht die Welt ist, nicht wegschmeißen, sondern tatsächlich versuchen irgendwie aktiv loszuwerden. Wenn du dir dann Drucker anguckst, die du hm. druckst, bis die Patrone leer ist und schmeißt sie dann weg, das hm. ist ganz skurril. Aber das finde ich tatsächlich gut. Also diese Öffnen, offenen, geh doch hin und nimm dir ein Buch. Super,
1: aus. auf jeden Fall. Das ist das, was früher mal Bibliotheken waren. Ich hatte, Bibliotheken. ich hatte einen Bibliotheksausweis.
0: Nee, ich, ich hatte einen Bibliotheksausweis. Und in Wetzlar gibt es tatsächlich eine Stadtbibliothek. Also es gibt, die heißt, glaube ich, die Stadtbibliothek. Da kannst du Kaffee trinken und Bücher lesen, glaube ich. Hat erst aufgemacht vor einem halben Jahr oder so. Ich war da noch nie drin. Das sollte man vielleicht mal machen. Hm. Jo, ich glaube, also wir könnten natürlich noch mehr.
1: Ja, aber wir sind jetzt schon über der Zeit. Wir ja. sind bei, ich glaube, fast einer Stunde.
0: Ja. Aber ihr könnt ja weiter in den, in den Kommentaren wir diskutieren. Wir haben,
1: glaube ich, noch Material für Teil 2 und Teil 3.
0: Ja, das ist, ist uns letztes Mal auch so ergangen. Ja. Aber wir wollen ja zur Diskussion anregen. Schreibt es unten in die Kommentare, diskutiert ein bisschen drüber.
1: Genau, auf Wunsch gibt es dann irgendwann mal zwei- und dreistündige Episoden Richtig. durch die Nacht. Oder ein Stream. Oh, oh. Pst, 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 pst. Jetzt ziehst du doch nicht so Sachen an, wie das neue Set, das vielleicht kommt.
0: Äh, äh. Also es ist ein neues Set. Ich wollte nur mal sagen, es ist ein neues Set geplant. Wir sind bei ihm in der Wohnung mhm. und ähm, es ist tatsächlich geplant, das Ganze umzusiedeln in äh, einen Bereich, wo man es auch stehen lassen kann. Es wird im Winterschweine kalt. Sag ich dir nur. Nö.
1: Ja, müssen wir uns wohl überlegen. muss jetzt wir hier mit Poncho und Decken oder so.
0: Ist auf jeden Fall im Kommen. Und wir haben auch noch ganz viele andere Ideen. Ja. aber Es wird
1: stetig besser. Und wir werden es stetig weiterentwickeln. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, für heute sind wir durch. Ja. Ich
0: würde sagen, es ist jetzt auch schon spät. Wir haben, wir haben 12 Uhr die Nacht. Also das heißt, ihr habt noch ein paar Stunden. Und dann könnt ihr euch den Podcast angucken, anhören. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder, um halb zehn.
1: Genau. Übrig. Teaser gibt es immer freitags auf Instagram und auf Twitter.
0: Richtig. Und schreibt schön in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt auch in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas anderes habt, schreibt trotzdem in die Kommentare. Und wir sind über alle Kanäle erreichbar.
1: Genau. Soundcloud für die Leute, die es sich anhören möchten. YouTube für die Leute, die uns sehen möchten. Richtig. Und Twitter und Instagram für die Leute, die so mit uns ein bisschen schnacken wollen.
0: Richtig. Gut. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Achso, wählen gehen. Ne? Also ich gehe jetzt... War das ab, wichtig. Dann nachher auch wählen.
1: Ja. Nach dem Aufstehen. Wenn wir fertig gerendert haben, gehen wir schön wählen. <lacht>
0: Richtig. Und äh, äh, wir werden zwar nicht politisch, aber wählen ist wichtig. Geht wählen. So. Auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Habt noch ein schönes Wochenende, würde ich sagen.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.